1: es
0: un El humo del tabaco tiene más de 7.000 sustancias tóxicas que constantemente son liberadas al aire que todos respiramos, incluyendo monóxido de carbono. Además de que su combustión produce 225.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Dejar de fumar no solo mejora tu salud, también contribuye al cuidado del medio ambiente. Habitare Hola Ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro con la doctora Clementina Equiwa.
2: Hola Mariana, pues es un gusto estar aquí de nuevo. Ahora tenemos a Laura Espinosa Azuar del Instituto de Ecología y bueno, van a ver el tema que traemos que está súper padre. Así es, bienvenida doctora Laura Espinosa Azuar. Hola, gracias.
0: Quédense con nosotros. Hoy hablaremos de arte y ciencia. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
3: El Instituto de Ecología de la UNAM
0: ECOEFEMÉRIDES
3: 9 de octubre, Día del Guardaparque Nacional Instituido por la Federación Internacional de Guardabosques, el 9 de octubre se reconoce la labor de los que manejan la vida silvestre o técnicos de campo, encargados de la peligrosa tarea de proteger la naturaleza. En México se les conoce como guardaparques y son los encargados de vigilar que se respeten las áreas naturales protegidas. Celebremos la importante labor de estos héroes anónimos. Estamos en Habitare. Nuestra casa
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare. Doctora Clementina Kiwa, cuéntanos un poco más de nuestra invitada.
2: Bueno, pues en el Instituto de Ecología, como ya hemos demostrado en varias ocasiones, no solo estamos biólogos. En esta ocasión invitamos a Laura, quien estudió licenciatura en investigación biomédica básica en la UNAM y su doctorado en ciencias biomédicas, también en la UNAM. Y desde 1999 trabaja en el Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental de nuestro instituto y trae un tema súper bonito que es esta combinación de arte y ciencia que van a ver yo estoy segura que les va a gustar Claro que sí,
0: de nuevo bienvenida doctora Laura Espinosa Suar, qué gusto que nos acompañes en Habitare. Un gusto estar aquí, gracias Pues bueno, Clemen, eh, como bien comentabas esta mezcla entre arte y ciencia
2: pues es peculiar, ¿tú qué piensas al respecto? Como científicos tenemos que abrir nuestros horizontes ¿no? la, la creatividad no tiene límites y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque Laura es ecóloga microbiana de formación, es a lo que se dedica desde el punto de vista científico, pero desde 2016 está colaborando en un proyecto con un artista plástico que se llama Gilberto Esparza y es un proyecto que se llama Hidrocomunidades, que está eh, involucrando esto del de arte, la ciencia y la divulgación científica.
0: Cuéntanos, doctora Laura Espinosa Suar, ¿cómo surge,
1: primero que nada, tu idea de Clara, arte y ciencia? Pues mira, en realidad es como todo en la vida, yo creo que son casualidades, ¿no? Entonces yo conocí a Gil en el Museo de Arte Alameda él estaba exponiendo y yo estaba dando un curso a la gente que ahí trabajaba porque justo las obras, las obras de Gilberto Esparza involucran mucha ciencia en ellas y tecnología, entonces por eso estaba yo dando esa plática ese día y resultaba que Gilberto también estaba ese día presente en, en el museo y nos encontramos, vi una de las piezas que él estaba presentando que se llama Plan Tantas autofotosintéticas Que me encantó que tiene mucho que ver con lo que yo hago, ya verán por qué, ya lo iremos explicando. Y en ese momento eh, yo le pedí a Gil, le dije, vamos a colaborar, tu pieza me gusta muchísimo y además la parte de ciencia a mí me interesa. Y él, que es muy abierto, me dijo, vamos, colaboremos. Y así empezó esta amistad colaborativa entre nosotros, que derivó en Hidrocomunidades, una pieza que él hizo específicamente para que él y yo trabajemos juntos. entonces a
2: ver, pues, pues, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo es Hidrocomunidades?
1: Pues, miren, eh, no sé si tienen, red, tienen redes sociales en el programa, ¿no? Sí, está por ahí la foto, si la pueden ver. Sí, la van a ver. Es una pieza que tiene unas como cuatro torres que se ven luminosas en, en la fotografía que está hecha de cada una, si lo pueden ver ahí, si no si yo se las puedo escribir. Son como unas celdas, como unas cajitas y son varias cajitas apiladas unas entre otras y son redondas y eso hace que, sea, que se formen cuatro columnas de cajitas diferentes. Entonces, Gil la diseñó, de hecho, ese diseño viene originalmente de plantas autofotosintéticas, para que cada una de esas cajitas dentro contenga lo que le llamamos una celda microbiana. Entonces, en esa celda microbiana lo que sucede es que las bacterias, bueno, la pieza se alimenta de aguas negras, esta en la primera en específico, hidrocomunidades, ¿Es que eh, fuimos a buscar a distintos puntos de la ciudad, sí, pues distintos sistemas de drenaje, ríos vivos que ya están muy contaminados, entonces se tomaron muestras y cada una de las columnas se llenó con un sistema distinto, con un agua diferente. Entonces, las bacterias que vienen en ese agua se meten en todo el sistema, las, las celdas están comunicadas unas con otras y el agua a través de ellas y las bacterias van creciendo dentro de los adentro tienen unos filtros de carb, bueno no son filtros, son unas almohadillas de carbón que tienen unos pedacitos como de carbón como si fueran piedritas chiquititas uh -huh. y las bacterias se van pegando ahí y van formando comunidades bacterianas, ahí es donde a mí me interesó mucho su pieza porque yo justo lo que estudio son comunidades de bacterias claro el encanto que tienen estas celdas es que no nada más se forman ahí las comunidades microbianas sino que además esas comunidades son capaces de producir energía, son capaces de producir voltaje y corriente. Entonces, por lo tanto, son unas especies de pilas vivas. ¿Y cuál era tu principal intención al hacer esta obra de hidrocomunidades, Laura? Pues mira, hay como muchas formas de explicarlo. Una de ellas era, obviamente, que a mí me interesan mucho las comunidades microbianas, ¿no? Yo como ecóloga microbiana, pues era mi tema. ¿No? Entonces eso me llamaba mucho la atención. Pero otra cosa que a mí me parece muy importante es poder, a través del arte, acercar a la gente a la ciencia. Entonces eso también me cautivó muchísimo. Claro. ¿No? Porque la gente como que siente que la ciencia es muy alejada, se hace en un laboratorio raro, escondido, quién sabe qué sea, no le entiendo, ¿no? esa <risa> es como la aproximación general de todo mundo hacia la ciencia.
2: Y a los artistas, pues como que dices, bueno, lo veo en algún museo, pero tampoco sabes mucho de dónde viene su creatividad, ¿no?
1: Tampoco, tampoco se entiende Demasiado. entonces para mí me llamó mucho la atención el tener la oportunidad de participar con un artista hacer divulgación que también es algo que me encanta, ¿no? entonces es una pieza que permite pues muchas cosas desde enseñar muchos temas diferentes desde sistemas vivos que quedan en la ciudad, acuáticos ¿no? desde reflexionar sobre la contaminación del agua en nuestra ciudad desde comunidades bacterianas y la ecología o sea hay mil cosas que se pueden decir con esa pieza hasta que la gente se aproxime ...a un experimento que se... ...porque la pieza la expusimos en Tlatelolco... Uh -huh. Entonces el experimento se llevaba a cabo en lo que la pieza se exponía. Entonces la gente podía ver que un experimento científico se estaba llevando a cabo ahí y a la vez era una pieza de arte muy bonita y a la vez podía aprender muchas cosas de ella. Claro.
2: Okay. llevabas varios mensajes en una, en una misma estructura, digamos, ¿no?
0: Claro, que además de al final del día es una relación recíproca, porque como tú dices, muchas veces la ciencia está alejada, pero los mismos científicos también se alejan de esta pues sociedad que el arte
1: los puede comunicar perfecto. ¿no? Sí, o...
2: Eso parece, ¿no? En realidad, a lo mejor estamos más cerquita de, de lo que, que pensamos. Lo que sí, pensamos.
1: lo que he aprendido, que es muy importante y me gustaría compartirlo con ustedes, es que los artistas tienen mucho que decirnos a la gente de ciencia. Claro. O sea, con Gil, sentada con él planeando La pieza como tal Obviamente tenía que tener Un diseño experimental Desde mi lado ¿No? Pero él no sabe Las ideas que me daba Oye Laura ¿Y por qué no le ponemos esto? ¿Y por qué no hacemos Un diseño donde haya Más celdas para que tú Puedas sacar en distintos tiempos? Oye, entonces es impresionante Como uno si se cierra Pues no escucha Pero si se abre Dices es que son nuevas ideas De una cabeza Que es diferente De que es de otra disciplina Pero que tiene mucho Que aportarme
2: Claro Y al final de cuentas Pues los, los artistas Son muy buenos Comunicándose con el público ¿no? Aunque sea una pieza o una obra polémica bueno, ya con eso estás logrando algo, ¿no? Que haya algo de qué hablar o algo que opinar, ¿no? Entonces eso es padre. Y a veces la ciencia pues no tenemos esta, esta comunicación con el público entonces cae padrísimo
1: Así es. Y yo creo que es importante estar abiertos, porque eso no es fácil. Luego nos enseñan a que las cosas tienen que ser de cierta manera y ahí nos quedamos. Y a veces cuando uno se abre, vienen buenas sorpresas, ¿no? Y creo que el conocimiento hoy en día se está haciendo de esta manera, cada vez es más interdisciplinario, cada vez necesitamos más de muchas áreas para poder avanzar entonces me parece que es importante que la gente lo sepa, los jóvenes por ejemplo que estén abiertos y atentos a que, pues de pronto si en el proyecto entra alguien diferente a lo que ellos saben, escucharlo por ejemplo claro, uh -huh. claro. y algo que me parece a lo mejor un poco
0: desalentador no, no no el proyecto en sí no la idea que me parece maravillosa pero nos comentabas que estaban buscando a lo mejor ríos que estaban muertos y para encontrar para Encontrar este tipo de muestras, ¿no? Al final del día encontraron muchos, porque también es una parte
1: lamentable que haya ahora sí que existido tanto material para llevar a cabo la obra, ¿no? Pues sí, es es una pena, porque en nuestra ciudad efectivamente ya no tenemos ríos vivos. O sea, vienen, el río Magdalena, pues viene desde muy arriba, todavía no está tan contaminado, pero viene bajando, bajando por todos los dínamos. No, y, es, y ya, o sea, es, es, es una desgracia. Es una pena como está ahora. está La ciudad, la verdad, todos sabemos y tenemos una idea, o sí, si no, es importante que lo pensemos. Tenemos. El agua que tenemos en la ciudad está totalmente contaminada.
2: Claro, y esta pieza te da la oportunidad de saber qué es lo que hay ahí, ¿no? Porque todo el mundo habla de basura, habla uh -huh. de. Pero en realidad, el efecto que pueden tener eh, algunas de estas bacterias que puedan ser nocivas, pues eh, es, es importante que se entienda no qué es lo que pasa, y eh, que es un proceso a lo mejor no inmediato, ¿no? Sino que va por, tiene cierto tiempo eh, para que se manifieste, ¿no? Que es lo que verías tú en la, en la pieza, ¿no? Sí,
1: bueno, es un punto importante el que acabas de tocar, Clemen. Cuando pensamos en bacterias, pensamos en bacterias que nos enferman. Y más aún, sobre todo si es este tema que estoy yo tocando, ¿no? De aguas sucias, aguas negras. Pero es importante que la gente sepa que no todas las bacterias nos enferman. De hecho, una mínima cantidad de las bacterias que existen son las que son patógenas, que les llamamos. La mayoría son bacterias que tienen que ver con la ecología de nuestro planeta. Y son bacterias muy importantes, que nos ayudan a que el planeta siga vivo, incluso a que nosotros mismos sigamos vivos. ¿no? Tenemos cientos y miles de bacterias en nuestro tracto digestivo, por ejemplo, que son básicas para que sobrevivamos y podamos digerir y podamos estar como en home, home, homeostasis, ¿no? como bien, como bien, ajá, como en un equilibrio, digamos. Y de hecho, las que colonizan las celdas que les cuento son las bacterias que pueden y son capaces de producir energía. No cualquiera es capaz de hacer eso. Entonces, el, la onda es pescarlas y analizarlas y ver qué hacen. Esta tecnología todavía está en desarrollo, ¿no? Y hay mucho que decir al respecto, porque... La ecología microbiana apenas se está desarrollando y eh, lo que sucede cuando las comunidades bacterianas se forman es que, por ejemplo, específicamente en estas celdas, a veces se hace que se tape el sistema porque crecen de más uh -huh. o crecen de menos. Entonces, en todo eso la ecología microbiana tiene mucho que decir y mucho que aportar porque podemos empezar a entender por qué unas colonizan primero, por qué unas colonizan después, qué está pasando. ¿no? Claro, ¿no? Pues,
2: entonces tienes todo este mensaje para el público que perfectamente se lo es decir, en un espacio muy pequeñito, decirle, bueno, aquí quien se está expresando, digámoslo así, es una bacteria benéfica a así pesar es. de que estamos hablando de un eh, sistema acuático en el que
1: todos nos daría horror meter una mano, ¿no? Y es una tecnología sustentable que si la ecología microbiana puede aportar cada vez más, se va a ir afinando, va a ser cada vez mejor y va a ser cada vez más posible tener pilas realmente eficientes, cosa que no hemos logrado hasta claro, ahora, ¿no?
2: Está
0: padrísimo. Y que eso es muy interesante y me gustaría que más adelante Laura por favor nos
1: cuente es un poquito más porque de
0: hecho escuchar la, la frase de que puede producir energía pues lo mismo que decimos es cómo no eso no jamás pasaría por nuestra mente pero bueno hagamos una pequeña pausa ahora para escuchar la cápsula de
2: cambio climático me parece muy bien cambio
3: climático el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Las consecuencias son más claras que nunca, desde la amenaza en la producción de alimento debido a los cambios meteorológicos, hasta el aumento en el nivel del mar que pronostica la desaparición de algunas ciudades. Si no se toman medidas urgentes a nivel global, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. Hoy queremos hablarte de algunas acciones que podemos adoptar de manera local, para aportar nuestro granito de arena y reducir nuestras emisiones de CO2. ¿Cómo? Lo más importante es siempre informarnos utiliza menos el auto privado y más el transporte público. Antes de utilizar tu auto, piensa si conoces a alguien que vaya al mismo sitio y, si es posible, utilicen solo un vehículo. Otra opción es reducir las aplicaciones para compartir auto. Usar la bicicleta o caminar es también una oportunidad de mejorar tu condición física y tu salud. Conviértete en un consumidor sostenible, usa la menor cantidad posible de productos, aprovechalos más de una vez y cuando termine su vida útil, búscales otro uso o depósitalos en el contenedor adecuado. Planta árboles y apoya medidas que eviten la deforestación de los bosques y los incendios forestales. Nada de lo anterior va a marcar una gran diferencia si no comenzamos a exigir a nuestros gobiernos para que tomen medidas para una vida más sostenible promover las energías renovables, promover un transporte público más sostenible, gestionar correctamente los residuos, entre otros. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros en Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me encuentro con la doctora Clementina Kiwa y nuestra invitada del día de hoy con un tema que es fascinante, la doctora Laura Espinosa Azuar. Clementina, es que yo me quedé con esa idea en el bloque anterior. Bacterias que producen energía y que lo conoces por medio de una pieza artística. Es impresionante.
2: Está padrísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienes una bacteria que se expresó, que se manifestó, ¿no? Digámoslo así, y que nos está diciendo aquí hay un voltaje... Y y, pues, a ver, estudienme casi, casi, ¿no? ¿Y cómo siguió tu investigación en, en este tema?
1: Pues, mira, bueno, primero creo que es importante explicar cómo es que sucede este proceso que tú estás mencionando de generación de energía. Sí, ¿no? por favor, porque parece eh, alocado. Y, y es, la verdad es que Gil en eso, Gilberto Esparza, es, es un cuate muy ingenioso, ¿no? Porque sí, pues, metió en una pieza de arte toda esta tecnología. ¿Qué sucede? Son bacterias, las bacterias siempre tienen metabolismo, igual que nosotros, Necesita necesitan comer, digamos, en, en traducción, ¿no? Entonces, cuando ocurre este metabolismo, siempre en nosotros y en ellas también, hay intercambio de protones y de electrones. En nuestro cuerpo está ocurriendo siempre y en ellas también está ocurriendo. Pero entonces hay unas que tienen la membrana eh, especial para que este intercambio de protones y electrones pueda llevarse a cabo a través de la membrana. O sea, puedan salir los protones y los electrones. Entonces, esta cualidad hace que cuando se peguen a, las, a los granitos de carbón, hay un intercambio de protones y electrones Dentro de la misma celda y empiezan a fluir y se empieza a producir un gradiente, un gradiente de energía, que finalmente es una pila. En una pila lo claro. que pasa es que los protones y los electrones forman un gradiente y los electrones empiezan a viajar a través de electrodos. Y entonces esta pieza lo que tiene son electrodos. Entonces los electrones que provienen de este metabolismo de las bacterias empiezan a fluir y empiezan a producir voltaje. Entonces es muy sencillo, pues se, se requiere también un pequeño gradiente de oxígeno para que esto suceda, ¿no? Es una tecnología muy sencilla, pero pues estamos todavía en proceso de quererla afinar y entender.
0: Claro. Y, y llegado el momento en que se afinara y que lo entendiéramos por medio de lo que tú dices, eh, la ecología microbiana, ¿qué usos podría tener en la vida diaria? Digo, ya
2: adelantándonos, ¿no? Uh -huh. En algún momento. Viéndolo en unos años.
0: Sí, no, claro. pues
1: imagínense. Son... Es, es energía sustentable. Son pilas vivas. O sea, si fueran eficientes, pues desde nuestros celulares, desde. Pues en todo lo que usamos pilas, los controles remotos. Claro. O sea, si esta energía la pudiéramos usar realmente bien, bueno, sería, sería impresionante.
2: Y, y nos contabas antes de, de entrar al aire que a lo mejor replicas este experimento en Cuatro Ciénegas, que ya platicamos en un, pro, un programa previo de Cuatro Ciénegas, que es un lugar muy especial desde el punto de vista bacteriano. ¿Qué es lo que quieres
1: hacer ahí? Así es, nos llevamos hidrocomunidades a 400 megas próximamente porque. Los que escucharon el programa ya habrán oído que Cuatro Ciénegas es muy, muy especial. Tiene bacterias muy raras. Los procesos evolutivos que ahí se dan son muy diferentes. Y, bueno, es, es un proyecto que tiene dos vertientes. Uno, hacer evidente el problema del agua en Cuatro Ciénegas, que también habrán oído en el programa de Valeria. Sí. Hay un fuerte problema de agua. Y la otra cosa que queremos hacer es, las bacterias que son tan raras ahí, queremos ver si podemos recuperarlas para hacer más eficientes estas pilas. No sabemos si eso sucede, si eso su pero lo que va a ser muy interesante también es, para mí como ecóloga microbiana, es entender cómo esas bacterias colonizan estas estas estos, eh, piedritas de, de carbono, claro. estas celdas microbianas. Que además, padrísimo.
0: imagínense que la doctora Valeria Sousa, a quien le mandamos un especial saludo, porque claro. ella fue quien nos platicó de todo este tema en Habitare, ¿eh? nada más para que nos demos una idea de Ecofilos, que dice que en este cachito, que ahora sí que es muy pequeño de agua, se encuentra más variedad y más vida que en lo que encontrarías en toda China. Entonces, en un cachito
1: que
2: ha sido especial
1: puede ser. Claro. Y justo a ese lugar nos vamos a llevar hidrocomunidades Está a ese lugar tan wow, especial.
2: Bueno, que quien nos escucha que se asome a Google Earth, voy a hacer la, la propaganda, pero que se asome por ahí a, y busque Cuatrociénegas porque es espectacular verlo desde el espacio, desde, desde arriba y que se den cuenta que son estas pozas que hay en medio del desierto, ¿no? Entonces ahí se han hecho, pues, islas de agua en las que hay historias Bacterianas diferentes, ¿no?
1: Claro, y yo creo que aquí lo importante es recalcar que la gente debe pensar en la tristeza de que lugares así se estén acabando. Claro. Y esa es la idea de piezas como esta, llevar ese mensaje a todos lados, decir, ¿qué está pasando con el agua? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué, ¿por qué estamos acabando con esos sistemas tan importantes, incluso en, en nuestra ciudad en Cuatro Ciénegas, ¿no?
0: Doctora Laura Espinosa, ¿tú tendrías intención de, de hacer a lo mejor otro, otro empate entre arte y ciencia a futuro?
1: Eh, bueno, ahorita estoy colaborando también con una chava que lo que hace es trabaja con comunidades yo no sé si ustedes han oído hablar de la kombucha no, no. es un té que se hace a partir ah, sí, de como un hongo a ¿no? partir de una comunidad que no es exactamente un hongo es una comunidad formada por poquitas bacterias y poquitos hongos, hongos son comunidades más sencillas Fíjate. pero ella trabaja con algo parecido que se llama madre del vinagre uh -huh. que eso lo que tiene eh, de especial es que se ha hecho mucho en México y en, y en Mesoamérica, o uh -huh. sea es una no es tecnología, es, es cómo le podremos llamar es una costumbre hacer vinagre a partir de esas comunidades bacterianas. Uh -huh. Entonces, obviamente, esta chava se acerca conmigo, ella trabaja con esas comunidades, es arqueóloga y además hace arte con eso. Porque es cuando tú secas esas comunidades que son como, no sé si la gente a lo mejor las ha visto, uh -huh. son como una gelatina dura. Sí, sí se
2: claro. hace una como natita que se va Exacto. haciendo cada vez más espesa. Y eso
1: produce o vinagre o produce la kombucha. Uh -huh. ¿no? La kombucha que, se hace en, con, en, con te, productos con de esa negro, comunidad, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y en, ah, por medio de la fermentación uh -huh. de esas comunidades... Entonces ya hace arte cuando seca la, la comunidad queda como unos papelitos y hace arte con eso. Wow. Entonces también voy a colaborar con ella para estudiar esas comunidades. Que al
0: final del día, bueno, no es tecnología, como lo dices, tal cual la conocemos, de cosas científicas muy alocadas y modernas, ¿no? Pero es una técnica que a la larga sí va a generar un impacto, como lo que ya mencionabas, las pilas, o en este caso producir, pues, alimentos. Pero Así bueno, es. hagamos una pausa en este momento para escuchar la cápsula de la biodiversidad
2: y yo te parece Clementina. Me parece muy bien no se vayan. La biodiversidad y yo.
3: ¿Alguna vez te has preguntado dónde termina la basura que producimos? Se estima que en la Ciudad de México generamos a diario 13.500 toneladas de basura, de los cuales más de la mitad son residuos sólidos. Cada día se recolectan 1.400 toneladas de basura orgánica que llegan a la planta de composta. 2.000 toneladas de basura inorgánica se trasladan a otra planta de separación para su reciclaje y mil toneladas son enviadas a plantas compactadoras de la empresa Cemex para que las utilice como combustible para sus hornos. La basura restante se envía a los rellenos sanitarios del Estado de México, que se crearon para cerrar los de la ciudad. Hablamos del proyecto de la planta de termovalorización, que genera energía a partir de los residuos inorgánicos, la cual se emplea en la operación del sistema de transporte colectivo Metro. El reciclaje de nuestros residuos ayuda a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que se generan en estos vertederos que son 23 veces más potentes que el del dióxido de carbono. Por eso hoy, organizaciones no gubernamentales promueven la actividad Basura Cero. Esta iniciativa plantea una solución global, del principio al fin del proceso de fabricación de los productos, centrándose no solo en el tratamiento para que sus componentes se reciclen y se recupere la materia orgánica, sino también en el diseño de productos, que se alargue su vida útil y sean elaborados con insumos amigables con el ambiente. Lo cual implica un cambio en el sistema industrial a fin de reducir la generación de residuos y recuperar los materiales en vez de eliminarlos. ¿Escuchas Habitare? Agenda ambiental inaplazable.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable Doctora Clementina, estamos por terminar
2: este programa Bueno, sí, y como ven es una historia fascinante porque tiene muchas vertientes digámoslo así, pero Laura ¿qué nos enseñan las comunidades bacterianas? ¿hay algo que debemos aprender de eso? ¿no? ¿que podemos este,
1: disfrutar? Sí, fíjate que eh, cuando expusimos la pieza de hidrocomunidades hay un texto que a mí me gusta mucho porque resume lo que a mí me enseñan las comunidades bacterianas que se los quiero compartir, se los quiero leer y también los quiero invitar a ver la foto que se subió en las redes del instituto, que, ¿Sí? que ahora les van a decir cuáles son, para que puedan entender más o menos la idea que Gil y yo tenemos al final de qué nos enseñan estas comunidades. Y dice, las bacterias son los primeros habitantes de la Tierra. Estos microorganismos se han asociado y agrupado desde hace millones de años para subsistir y convivir de manera sinérgica, o sea que cooperan entre ellas, con el ambiente en el que se encuentran Las agrupaciones o comunidades de bacterias Podrían recordarnos a una de nuestras ciudades de cemento Y ahí es donde los invito a ver la foto Que está en las redes Pero hay una gran diferencia Las comunidades humanas Hemos alterado el ritmo natural de la vida Los ríos entubados de nuestra ciudad Son muestra de nuestra transgresión Y solo nos quedan dos sistemas acuáticos vivos Xochimilco y el río Magdalena Que además están ya muy dañados Están agonizantes Están agonizantes ¿Lograremos seguir el ejemplo de las comunidades bacterianas que están organizadas y están adaptadas en un perfecto equilibrio ecológico en las que la cooperación y la ayuda entre sus componentes se vuelve clave para su sobrevivencia? Entonces la pregunta es, ¿podremos cooperar entre nosotros tal como lo hacen ellas y mantener ese equilibrio como ellas lo hacen? Wow. No, me
2: parece padrísimo, ¿no? Y lejos
1: de ya tenerles miedo y esta concepción, como decías,
0: de que son patógenos, todos nos van a enfermar y son malas, Al revés. nos dejan una lección de vida impresionante.
1: Claro, ¿no?
2: incluso para nosotros, que debemos buscar realmente esta convivencia más
1: armónica. Y sin ellas, de verdad, el planeta no se sostiene. Exactamente.
0: Bueno, pues, doctora Laura espinal a Sosuar, qué gran manera de podemos cerrar este ese programa. Pero antes de irnos, me gustaría también mencionar que esto que nos dice la doctora, yo creo que incluso el texto, ¿te parece si nos lo compartes? Lo podemos claro poner sí. claro. para que lo vean. Y las fotos también de hidrocomunidades las pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Instituto Ecología UNAM. Y también para que ahí nos pongan comentarios y si, que opinen también si podemos cooperar como bacterias o no. Claro, claro nos encantará. Sí, bueno, doctora Laura Espinosa Suar, muchas gracias por habernos acompañado en Avitare. Un placer,
2: gracias a ustedes por invitarme. Mil gracias, Laura, es un gusto.
0: Bueno, a nosotros nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini,
2: en la asistencia Carmen Sumaya y Flor Canchola. En información tuvimos el apoyo de Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas, en producción, como siempre, Paco Ángeles, y en las voces estuvimos Mariana Vega y la doctora Clementina
0: Equiwa. Gracias por estar con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Pues hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Te recomendamos cambiar tu regadera convencional por una ahorradora. De esta manera ahorras entre 4 y 6 veces la cantidad de agua necesaria para tomar una buena ducha gracias a su diseño que permite ajustar la presión. De esta manera, no solo disminuyes tu consumo de agua, sino también de gas.
1: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
3: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...